0: Audio Now Grüezi und Hallo, ich bin aus den Schweizer Bergen zurück und präsentiere euch mit dem coolen Hausmeister Ronny Rüsch die neue Episode Oscars und Hemmbeeren. Ronny, Hallo! Ich grüße in die Runde. Und wir wollen uns heute mal richtig kurz fassen, weil wir haben heute ja, drei Empfehlungen, die es richtig in sich haben, also sowohl an Niveau als auch an Tiefe und an allem, was möglich ist. Und da wollen wir gar nicht so viel Zeit mit Blabla Bla verplempern, wobei Blabla mache ja nur ich, du bist ja der, der... Dann ich immer... wollte es
1: nicht sagen, aber schön, dass du es sagst, genau, für Blabla Bla <lacht> Bla Bla bist ja du zuständig. Ja, man soll ja auch <lacht>
0: sich selbst hin und wieder mal reflektieren, beziehungsweise der Cutter äh, einreflektieren. <lacht> Ja, und äh, was noch wichtig ist, wir haben heute die Auflösung unseres Top Gun-Gewinnspiels, deswegen dranbleiben, weil das haben wir in einen späteren Zeitpunkt eingebaut, aus einem triftigen Grund, den werdet ihr dann aber natürlich in aller Ruhe erfahren. Ronny, wolltest du noch was loswerden?
1: Eigentlich nicht, ich bin eigentlich, äh, ja, ich bin ein gespannter Plitzelbogen, weil wie du schon sagst, wir haben eine Menge auf Parkett diesmal. Ja. Und äh, harte Themen, alles harte Themen. Oh ja,
0: oh ja, da ist ja. wirklich eine Menge dabei. Sonst ist man das ja nur von dir gewohnt, aber ich habe diesmal tatsächlich genau, auch
1: ja, ja, genau, was im Petto
0: dann würde ich sagen, äh, schmeißt die Orgel an und äh, ab dafür, oder?
1: Genau, kürzeste Intro aller Zeiten und los geht's. Oscar Nummer 1, den ich diese Woche im Gepäck habe, ist der Film der Mauretanier. Der ist jetzt bei Sky zur Zeit zu, zu gucken. Ihr kennt Leute, diese kleinen Sidekicks auf unsere deutsche Titelgeberindustrie muss sein. Auch dieser Film hat wieder den Zusatz bekommen, Keine Frage der Gerechtigkeit oder, K in Klammern, eine Frage der Gerechtigkeit. Ja, Leute, echt ein guter, guter, guter Untertitel wieder mal. Einfach der Mauretanier, zu sehen bei Sky. Der Mauretanier basiert auf dem Guantanamo-Tagebuch von Mohamedou Ahult Slahi. Das ist die Geschichte um diese ganze Guantanamo-Causa. Ihr wisst, nach 9-11 haben die Amerikaner da auf der ganzen Welt Leute verhaftet, verschleppt. Ja, die Familien wussten oft gar nicht, wo die sind. Das ging ja über Jahre. Da ist, da ist wirklich jedes, jede Menschenwürde und jedes Rechtssystem, was wir in, in unseren demokratischen westlichen Welten hochfeiern, immer angeblich gebrochen worden. Und auch die anderen Regierungen, ja, auch unsere Regierung hat da echt tatenlos zugeguckt. Da gibt es auch bei uns äh, gute Reportagen und Filme, die das Thema betreffen. Das ist wirklich ein riesiger Schandfleck, ja, wo nicht nur die Amerikaner mit in die Verantwortung genommen werden, das gilt betrifft wirklich alle westlichen Regierungen und die da ihr für ihr geben. Guantanamo braucht man gar nicht so viel erzählen, die Causa ist bekannt. Dieser Fall ist ein echter Fall, also wie ich schon sagte, basiert auf dem Guantanamo tagebuch und es ist wirklich, ich will jetzt gar nicht so sehr auf den Inhalt der Geschichte eingehen, Ist grob, worum es da geht, weil man muss den Film sehen, wenn man mit dem Fall vertraut ist, dann weiß man davon, aber wenn man eben nicht mit dem Fall vertraut ist, ist die Geschichte, wirkt sie besser und man hält sie eher in Erinnerung und sie tut auch mehr weh und sie muss wehtun, wenn man es gesehen hat, weil was den Menschen da angetan wurde, gerade was das Thema Folter betrifft. Und wir reden ja wirklich nicht nur von ein, zwei Wochen, Monaten. Wir reden ja wirklich von Jahren oder Jahrzehnten. Das ist ganz, ganz übel. In der Hauptrolle von der Mauretanier ist Tahar Rahim, ein wunderbarer Schauspieler, den wir auch schon mal mit einigen seiner Produktionen hier stehen und bei uns in und Ausgast und drin hatten. Ich hatte mal die Serie The Looming Tower 2018 mit drin, eine ganz tolle Serie, da geht es um 9-11. Und äh, Axel hatte mal die Serie Die Schlange von 2021. Auch in diesen beiden Serien spielt ähm, Rahim die Hauptrolle und ein toller, toller Schauspieler. Noch zu erwähnen sind Julie Foster, sie spielt die Anwältin und Benedict Cumberbatch, er spielt den Kläger. Und Charlene Woodley. So viel mal zum Cast jetzt. Alles ganz wunderbare Schauspieler, alle machen sie einen bravorösen äh, Job. Regie von der Mauretania hat Kevin McDonald. K- muss ich kurz erwähnen: Kevin McDonald kommt eigentlich so mehr so aus der Schiene von Dokumentarfilmen. Da nochmal ein kleiner Sidecag. Ähm, 1999 hat er die Dokumentation Ein Tag im September gemacht, was das München-Attentat von 72 behandelt. Unbedingt gucken, sehr sehenswerte Dokumentation, immer noch, auch wenn sie schon so alt ist. Und 2012 die Dokumentation Marley über das Leben von Bob Marley, auch ganz große Dokus, keiner Zeit, Oscar noch an. Kevin McDonald. Wie gesagt, die Geschichte ist groß, sie ist berührend, sie ist wichtig, gerade in Zeiten von, ja, wir wissen gerade, Ungerechtigkeiten, wir alle, es klingt gerade wie Russland gegenüber und wir alle meckern über eine andere Nation und wie bestimmte Regierungen irgendwas machen. Ich kann da immer nur sagen, haltet euch alle mal im Spiegel davor, weil alle unsere Regierungen haben Dreck am Stecken und da wird eine Menge Dinge gemacht, die nicht okay sind und der Mauretanier ist da ein ganz großes Mahnmal, ein Film basierend, wie gesagt, auf dem Tagebuch. Und es ist eine Menge Unrecht, was immer noch nicht aufgearbeitet wurde. Und deswegen von mir die absolute Pflicht, Sichtungsempfehlung, sich den Mauretanier auf Sky anzugucken. Ja, und mit dem gleichen
0: Level geht es jetzt bei mir weiter. Mein Oscar für heute, Promising Young Woman, ein Thriller, den ihr auf Sky sehen könnt. Der ist äh, sowohl Regie als auch Drehbuch von Emerald Fennell im Jahre 2020 kreiert worden. Sie hat auch für das Drehbuch den Oscar bekommen und das auch völlig zu Recht. Ich komme erstmal kurz zum Cast. Carrie Mulligan spielt die Hauptrolle, die Cassandra Thomas, genannt Casey. Und sie ist eine sehr kluge, sehr äh, gerissene Frau hat äh, ein Medizinstudium aus bestimmten Gründen abgebrochen und warum und weshalb, da kann ich leider nicht äh, darauf äh, tiefer eingehen, weil das würde quasi den ganzen Film im Grunde spoilern. Nur so viel. Es geht in diesem Film viel um das Thema Vergewaltigung, Mobbing und äh, hinschauen, wegschauen, äh, äh, Loyalität und auch ja, Zivilcourage. und es wird aber auf eine andere Art und Weise erzählt. Wenn man mir ja zuhört, könnte man jetzt fast glauben, ah, das betrifft alles die Hauptdarstellerin. Nicht in dem Sinne. Es ist eine etwas andere Geschichte, die wunderbar erzählt wird. Und, und, da komme ich, gehe ich mal direkt zum Ende, mit einem Ende Versehenes, wo ich immer sage, das ist Hollywood. Das ist der Grund, warum wir Filme gucken, wenn wir auf eine ja, Fährte geführt werden und am Ende ist doch noch zu einem, wie, sind, wie nennt man das immer, Twitch kommt, der einem dann, wirklich äh, die Kinnlade runterfallen lässt. Dieser Film ist unglaublich berührend. Er geht unter die Haut, er geht aber auch in die Magengrube, weil man hat wirklich oft Momente, wo man sich immer denkt, um Gottes Willen, wie konnte das nur passieren, warum ist das so passiert? Und die ganzen Darsteller, die mitspielen, verkörpern das wunderbar. Hier noch zu erwähnen Laverne Cox, die die Chefin von Casey spielt. Man kennt sie aus Serien wie Orange is the New Black oder Inventing Anna. Bo Burnham, den ich persönlich gar nicht kannte, ein junger Schauspieler, der die zweite große Hauptrolle in dem Film hat. Und noch Nebenrollen durch Clancy Brown, die natürlich viele wir großen Fans aus Starship Troopers kennen, den Ausbilder, der dann später den Brain Bug zerlegt hat. Jennifer College, die man als Stiflers Mom aus American Pie kennt, die auch ein wunderbare Nebenrollen haben. Und der ganze Film ist wirklich richtig spannend erzählt, aber auch wirklich mit den Nadeln da angesetzt, wo die Nerven bei uns liegen und wo wahrscheinlich auch mal die Tränen fließen werden. Deswegen Leute, Promising Young Woman, ein Film, der wichtig ist, auch gerade zu den aktuellen Zeiten, die wir haben, den könnt ihr auf Sky sehen und das ist meine große Empfehlung für heute für euch.
1: Ja, und das ist wirklich diesmal auch von dir wirklich ein krasser Film. Den hatte ich auch schon mal auf dem Schirm und das ist wirklich ja, letzte Woche hat es ja, glaube ich, so eine Sache, wo wir nicht so ganz d'accord waren, nicht, ich no weiß gar nicht was du meinst. So. Äh. <lacht> aber dieser Film ist wirklich, wirklich äh, sehr, sehr sehr sehenswert und deswegen, ja, heute bist du komplett auf meinem Level, muss ich Ihnen mal dazu sagen. Also auch mal ein Kompliment. Ja. Mm. Und, aber heute sind alle unsere Filme hart. Also ich finde wirklich, sowohl der Mauretanier als auch dein Film und auch der, der jetzt gleich noch kommt, das sind alles Thematiken, die wirklich, wie du schon sagtest, in die Magengrube gehen. Und damit, ja, aber Leute, muss auch mal sein, ja, wir können nicht immer nur, ja, also ich finde, unser Programm ist so ganz cool, ich finde, wir sind da ziemlich gut abwechslungsreich. Ich umsonst der Allerbeste. genau Ja gut, das sagst du immer, ja. <lacht> <lacht> Ihr wisst ja, ich bin ja ein bisschen bescheidener als der Excel. <lacht> so, also der dritte Film heute im Bunde, mein zweiter Oscar, ist der Film 99 Homes, das ist ein Film von, von 2014, der ist jetzt schon ein bisschen älter. Ich hatte den auch schon eine Weile auf dem Schirm, aber nur so mal was drüber gelesen und ich bin endlich erstmal dazu gekommen, ihn mir anzugucken. Er ist jetzt bei Prime Video im Programm mit drin. Und auch hier wieder, Leute, der deutsche Untertitel Stadt ohne Gewissen. Also, oh, ich kann es wirklich. Ich weiß, ihr, ihr wisst vielleicht, langweilt euch das auch schon, aber ich muss es jedes Mal wieder erwähnen. Mich kotzt das echt an, was da die deutschen Titelgeber immer draus für, ja, für komische Gestalten aus diesen Wörtern machen. Ja? Also, 99 Homes ist ein US-Filmdrama von, wie gesagt, 2014, von Ramin Barani, in der Hauptrolle Andrew Garfield, Michael Shannon und in einer Nebenrolle Laura Dern. Der Film handelt in Orlando, Florida und es geht um einen, ja, einen, einen jungen Mann, einen Bauarbeiter, der im Grunde im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise, die 2007 begann, die in Amerika angefangen hat und dann wie ein Tsunami, ein Wirtschaftstsunami über den Globus, also über die Welt geschwappt ist. Angefangen von einer ja, Immobilienkrise, wo die Amerikaner da, wo drei Leute, die überhaupt kein Geld hatten, drei Wohnungen hatten und drei Häuser und alles wurde immer finanziert von den Banken und Kredite bewilligt. Auf jeden Fall ein riesiger Skandal. Das ganze System ging den Bach runter. Und in diesem ganzen Zuge haben eine Menge Leute ihre ihre Wohnung oder wenn sie hatten, auch ihre Häuser verloren. Und ähm, Andrew Garfield spielt einen einen Mann, dem das passiert. Also er verliert im Grunde das Haus, in dem er groß geworden ist, in dem seine Mutter groß geworden ist. Er versucht noch mit der Bank irgendwie einen Deal zu machen. Auch da wird ihm dann vom Gericht auch Empfehlungen ausgesprochen, was er machen soll. Daran hält er sich auch. Trotzdem letzten Endes verliert er sein Haus. Und Michael Shannon spielt halt so einen immobilien high typen Gerichtsvollziehertypen typen halt, der im Grunde von der Bank eingespannt wird, um die Leute im Grunde aus ihren, ja, aus ihren Wohnungen oder ihren Häusern zu schmeißen. Und die klingeln dann da wirklich irg- einfach eines Morgens und sagen, hey, Sie haben jetzt zwei Minuten Zeit, äh, Ihr Haus zu verlassen. Packen Sie, was Sie können. Und dann machen sie einen Show. Der Film hat mich vielleicht auch persönlich ein bisschen berührt, weil ich kenne diese die Situation selber. Wer meine Geschichte und auch Verena ihren Podcast ein bisschen verfolgt hat, ich war ja auch mal in der Lage, so im Alter von neun und zehn Jahren wurde auch, wurden wir damals auch zwangsgeräumt, weil meine Mutter hatte irgendwie drei Monate die Miete nicht bezahlt und mein Vater wusste davon nichts und auf jeden Fall, ich kam von der Schule und Unsere ganzen Möbel standen auf der Straße und am Abend äh, saß man halt im Obdachlosenheim. Ja? Also mit zwei Babys und drei Kleinkindern, sieben Leute in einer Zweiraumwohnung äh, und dann wirklich in einem sehr üblen Klientel. Also ich kenne diese Situation. Und in Amerika ist das ja wirklich aufgrund der ganzen Art, wie das so läuft, hier in Europa und auch in Deutschland gerade, wir leben ja alle hier viel zu Miete, das ist ein bisschen anders, aber in Amerika ist es wirklich gerade worst case, also und wir sehen es aber auch bei uns immer mehr Obdachlose auf den Straßen, also gerade ich in Berlin, ich habe das Gefühl, alle Jahre ist die Zahl verdoppelt, ja, also irgendwas läuft hier wirklich ganz, ganz schräg und in Amerika ist es wirklich worst case, also und dieser Film behandelt mal diese Thematik und das Gute an dem Film ist, er nimmt zwar, er zeigt zwar die Seite der Opfer, aber er nimmt auch die Zei- Seite der, sag ich mal, des Systems ein und da ist nicht immer alles so schwarz-weiß, wie die wir es gerne hätten. Ja. Viele Dinge sind eben aus dem Lot, weil eben auch alle da irgendwie mitmachen und diese ganzen Sachen laufen ja auch rechtlich irgendwie korrekt ab auf einem bestimmten unangenehmen Level. Und das wird auch ein bisschen beleuchtet, ich will jetzt gar nicht so sehr vom Thema, also was das so die Handlung ist, weil die Reise, die Andrew Garfield dann da durchlebt, also sein Charakter, die ist sehr, sehr interessant und da muss ich noch ganz kurz erwähnen, Michael Shannon. Ein brachialer Schauspieler sowieso schon. Ich habe da eine kleine persönliche Geschichte. Ich habe Michael Shannon mal in L.A. gesehen und getroffen. Mit einer, aber da gibt es eine skurrile Anekdote mit einer Plastiktüte, aber die klemme ich mir mal heute wegen des Timecodes. Ja, auf jeden Michael Shannon ist ein brachialer Schauspieler. Aber was er hier in 99 Homes abliefert, ist mal wieder. Deswegen ist der Mann dieses Talent, dieser Charakterdarsteller. Ja, also eine ganz herausragende Performance, die er hier abliefert von diesem Immobilien High Gauner Geschäftsmann. Ja. Ganz, ganz toll. Noch zu erwähnen Laura Dern in der Nebenrolle. Die spielt die Mutter von Andrew Garfield. Sie ist, ja, Laura Dern ist gewohnt auf einem Level, da braucht man gar nichts zu sagen. Der Film hat mich sehr, sehr berührt. Nicht nur wegen der persönlichen Geschichte, sondern auch, weil er sehr eindringlich gemacht ist. Und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, sich den anzugucken. Kleine Zeitinformation noch: äh, Der Film ist Roger Ebert gewidmet, einem der ja, bekanntesten, wenn nicht sogar dem bekanntesten US-amerikanischen Filmkritiker, die es hier gegeben hat. Leider, leider gestorben, 2013, im Alter von nur 70 Jahren. Ähm, Roger Ebert ist einer dieser Filmkritiker, die auch ein bisschen, ja, ich früher als junger Jugendlicher, als junger Mann, habe viel ähm, schon von Roger Ebert gehört und auch viel von ihm gelesen und. Das ist so ein bisschen der Grund, warum Ronny heute auch so ist, wie er ist. Also diese Art, wie ich Filme betrachte. Roger Ebert hat mir beigebracht, ähm, also äh, äh, beim Lesen seiner seiner Kritiken und wie er auch über Filme dachte, warum man Filme immer innerhalb der Parameter ihres ihres Kosmoses beurteilt und nicht irgendwelche, sage ich mal, Kunstfilme aus Australien jetzt ähm, den Transformers oder den Action-Blockbuster aus Hollywood gegenüberstellt. Die Filme müssen innerhalb ihrer Parameter funktionieren. Und ob man das Genre jetzt mag oder nicht, sei mal dahingestellt, wenn der Film funktioniert, dann ist es ein guter Film und das habe ich ein bisschen von Roger Ebert gelernt, deswegen liebe ich halt auch so einen Film wie Transformers 3 und eben Film wie Der schmale Grat. Ich kriege das alles in eine Box, weil ich die Filme innerhalb ihrer Welt betrachte. Großer Mann gewesen, Roger Ebert, wer ihn nicht kennt, könnt ihr mal googeln, hat übrigens für die Chicago Sun Times gearbeitet, da gibt es gleich noch einen Switch äh, zu unserer Himbeere, weil ähm, die Geschichte von der Himbeere handelt bei der Chicago Sun Times. Kleiner Zeiteffekt auch noch. Ja, also das ist auf jeden Fall mein zweiter Oscar. 99 Homes zu sehen bei Prime Video. Ja, unbedingt gucken. Sehr wichtiger und sehr interessanter Film.
0: Und nun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, begeben wir uns in die Danger Zone. Wer diesen Soundfall noch nicht gecheckt hat, wir begeben der, der, uns in die Lüfte.
1: Der, der Gag muss sein, man. die <lacht> Aber Danger <Hallo>. Zone.
0: <lacht> wir kommen zur Auflösung unseres Gewinnspiels, das wir vor zwei Wochen ins Rennen geschickt haben. Ihr erinnert euch, es gab drei Blu-Ray-DVD-Packages, ja, Special Editions äh, von Top Gun.
1: Blu-ray, DVD gibt es nicht. Es gibt entweder eine Blu-ray oder eine DVD. Ich,
0: ich, ich gehöre noch <lacht> zu den Opas, die am Tresen stehen. Dann Blu-ray, es DVD. gibt drei ja.
1: Blu-ray-DVDs, laser kassetten yes, Musikkassetten zu gewinnen. In Ordnung. Daumenkino. <lacht> Ihr wisst, was ich meine.
0: Aber auch mit Postern und Aufklebern und all den ganzen... Äh, viele Fans, den man heutzutage so braucht. Und äh, ja, dafür haben wir drei Sieger. Erstmal vielen Dank an alle, die uns natürlich geschrieben haben. Ihr habt alle richtig beantwortet. Großen Respekt dafür natürlich. Es können aber nur drei gewinnen. Und ich nenne mal die ersten beiden Sieger. Das ist einmal die Sarah und der Silvio. Herzlichen Glückwunsch. Und der dritte Sieger wird Ihnen präsentiert vom Hausmeister Ronny Rüsch. Und das nicht ohne Grund.
1: Ja, der dritte Sieger, kurz noch zur zur Auflösung. Die die Auflösung war natürlich Goose. Wir fragten nach dem... dem ja, wie nennt man das? Co-Piloten. Rufname, Rufname, genau, das Rufname genau. des Kopiloten von Maverick, Schrägstrich Tom Cruise in Top Gun 1. Und ja, der großartige Anthony Edwards spielt ja natürlich Goose. War jetzt keine hammerschwere Frage, aber eine coole Frage trotzdem. Ja. Der dritte Gewinner. Also erstmal herzlichen Glückwunsch an Sarah und Silvio für Top Gun, die Blu-ray. Und der dritte Gewinner ist Mike. Ähm, warum wir Mike jetzt ein bisschen äh, extra behandeln, hat folgenden Grund. Mike hat auch, herzlichen Glückwunsch, die Top Gun Blu-ray gewonnen. Und Mike also hat es aber auch. Mike hat aber uns auch äh, eine Empfehlung gegeben. Und zwar die Serie Shining Girls hat er uns empfohlen. Und lieber Mike, zu meinem schweren Bedauern, (lacht) deswegen habe ich dich jetzt ein bisschen separiert. Mich freut, dass du die Top Gun Blu-ray gewonnen hast. Aber leider, ich habe mir die Serie angeguckt, jetzt bis Folge 7. Folge 8 kommt erst heute raus, stand der Podcast und ähm, ja mir hat sie leider nicht so gut gefallen es ist jetzt kein böser böser absoluter Hater Himbeere aber es ist schon eine Himbeere weil und ich erkläre dir das auch also ich muss ehrlich sagen also The Shining Girl ist eine Serie acht Teile Miniserie basiert auf dem Roman The Shining Girls von glaub, von 2013 ist herausgekommen es geht ganz grob um eine äh, Frau die vor vielen Jahren mal ein einen ganz schrecklichen Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist und mit, mit, ja, gerade so überlebt hat und jetzt mit, ja, mit sehr viel Traumata und Psychostress ihren ihr Alltag bewältigen muss. Und dazu kommt noch, dass, sie in einer, dass in ihrer Welt die Realität sich andauernd verschiebt. Also sie hat gestern noch eine Katze und heute hat sie einen Hund und dann ist es wieder eine Katze. Gebäude verändern sich, sie wohnt auf einmal mit ihrer Mutter zusammen und dann auch wieder nicht. Und also es gibt Veränderungen in der Realität, die niemand anders mitbekommt. Und dann wird eine Leiche entdeckt. Die Serie handelt übrigens im Chicago des Jahres 1992. Da ist so ihre grobe Handlung angelegt, also ihre Basic-Handlung. Und jetzt wird eine neue Leiche entdeckt in Chicago. Und jetzt fängt diese Frau, die übrigens, wie ich eben schon sagte, bei der Chicago Sun-Times arbeitet, Parallelen herzustellen zwischen ihrem Fall von damals, ihrem Überfall, ihrem versuchten Mord und der Toten. Und so entsteht eine Jagd nach einem Serienmörder, die, die sehr skurril ist, die sehr viel auch Science-Fiction-Elemente hat, Übernatürliches. Und ja, und ich muss ehrlich sagen, ich die ersten zwei, drei Folgen, und vielleicht, Mike, vielleicht hast du auch nur die ersten paar Folgen gesehen, als du uns die Empfehlung geschickt hast, jetzt nach Folge sieben, und eine Folge kommt nur noch, muss ich sagen, ich finde, in, in der Serie funktioniert ganz vieles nicht. Nicht nur, dass diese ganze Art, wie es erzählt ist, finde ich sehr, sehr TV-lastig 80er-Jahre so auf, aber auf, auf einem sehr, sage ich mal, simplen, einfachen, ich würde sagen, fast langweiligen Niveau erzählt wird. Sie packt mich auch nicht. Also auch die ganze, die übernatürlichen Elemente werden zwar immer so erwähnt, aber es hat mich nicht mitgenommen. Und ich finde auch Elizabeth Moss, die wird ja immer von vielen so gefeiert und sie hat auch bei der Serie einige Folgen Regie geführt, aber auch viel, ich finde, sie ist eine, eine gnadenlose Overacting-Darstellerin. Also ich finde sie sehr, sehr immer drüber. Es ist mir zugequält. Es ist mir. ich weiß, es Ist nur meine persönliche Meinung. Also Mike und auch alle, die die Serie lieben, nichts gegen euch jetzt. Ja, es ist nur meine subjektive Ronny Meinung. Und leider ist diese ganze Reise von diesem Charakter hat mich nicht gepackt. Und ich ich fand, es war für mich wie eine auf acht Stunden hochgepimpte Akte X-Folge, nur ohne Scully und Mulder irgendwie, ja, also nur ohne zwei Leute, die irgendwie einen Plan haben. Ich verstehe den Ansatz, ich verstehe, man wollte wieder eine starke Frauenrolle haben und man wollte auch dieses ganze, dieses ganze Bild äh, Gewalt an Frauen und dieses Ganze äh, mal aus einer anderen Sichtweise erzählen und es ist auch, ist auch sehr, sehr interessant, das mal so anzugehen, aber es funktioniert meiner Meinung nach nicht, ja? also mich hat es weder übernatürlich noch als äh, frau wertlich geschichte noch als starke Frau und hatte das alles nicht funktioniert. Nebenbei noch positive zu erwähnen sind Wagner Mura und Jamie Bell, die beide auch noch mitspielen. Wagner Mura, sehr bekannt, ihr kennt ihn alle aus Narcos, wo Pablo spielt. Die beiden Performance fand ich super. Ähm, ansonsten muss ich ehrlich sagen, ja acht Folgen Miniserie The Shining Girls zu sehen bei Apple TV Plus, falls ich es noch nicht erwähnt habe, kriegt von mir leider die Himbeere, hat mich leider nicht abgeholt ich fand es wirklich fade, über sehr lange Strecken sogar. Und ähm, ja, deswegen lieber Mike, also freue dich trotzdem, du hast Top Gun gewonnen, aber deine Empfehlung muss ich leider schweren, schweren Herzens, keine böse Himbeere, aber eine hat mir irgendwie nicht so gefallen, Himbeere, leider geben. So ist das
0: Leben. Manchmal gewinnt man und manchmal läuft was nicht so gut.
1: Hast du, wieder, hast du da wieder so einen Kalender hängen mit Kalenderfrüchten oder was? Ja, ja. ich habe gestern extra <lacht>
0: nochmal zurückgeblättert, weil ich wusste, da war doch irgendwas. <lacht> Gut, Leute, dann würde ich sagen, äh, switchen wir mal schnell zur Verena, die alles wieder natürlich wie gewohnt charmant zusammenfasst und dann hören wir uns gleich noch mit einer Ankündigung für nächste Woche. Die Oscars gehen dieses Mal an Der Mauretanier. Amerikanisch-britischer Thriller von Kevin McDonald. Mit Tahir Rahim, Judy Foster und Benedict Cumberbatch. Zu sehen bei Sky. Promising Young Woman. US-Thriller von Emerald Fennell mit Carrie Mulligan. Zu sehen bei Sky. 99 Homes. US-Filmdrama mit Andrew Garfield, Michael Shannon und Laura Dern. Zu sehen bei Prime Video. Die Himbeere geht in dieser Woche an Shining Girls. US-Drama-Thriller-Serie mit Elizabeth Moss, Wagner Moura und Jamie Bell. Zu sehen bei Apple TV+. Nächste Woche haben wir für euch eine Spezialfolge wieder im Angebot. Und zwar werden wir uns ausführlich mit der neuesten Star-Wars-Serie Obi-Wan Kenobi befassen. Ihr wisst alle, Ronny ist Ja, so wie ich es weiß, der größte Star-Wars-Kenner, sowie auch Fan, sowie auch Kritiker, den es überhaupt gibt. Einer, äh,
1: einer. Das ist immer so. Es gibt ganz viele große Star-Wars-Fans und Kritiker und Kenner. Wir haben (lacht) haben, äh, hinter hinter
0: deinem Rücken eine Gruppe äh, gegründet, du bist der Größte. doch. (lacht) Gut. Und wir werden uns, wie gesagt, nächste Woche ausführlich damit auseinandersetzen, weil Stand nächster Woche werden vier Folgen äh, online sein. Sechs gibt es nur und wir beide maßen uns, uns mal an, zu sagen, da können wir schon ein Urteil fällen worüber wir dann nächste Woche sprechen. Ihr dürft also sehr, sehr gespannt sein. Ansonsten bleibt uns sozusagen, hat mir wieder viel Spaß gemacht. Wie gesagt, es war heute wahnsinnig tiefgründig, wahnsinnig, äh, ja in die Magengrube hier und da ne das müssen wir alles erstmal verarbeiten euch da draußen viel Spaß mit den Empfehlungen die wir euch gegeben haben Ronny wolltest du noch ein Schlusswort äh?
1: nee ich fand es eigentlich ganz gut also ich sag einfach jetzt tschüss bis nächste Woche und ich freue mich und ja ich freue mich und gucke aber auch mit einem traurigen Auge auf die nächste Folge okay oh
0: dann kommt hier noch mein Klischee bleibt uns treu bleibt gesund und äh, bis nächste Woche tschüss ciao